0: Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické typy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš. Michal Hertlík, cestovateľ, fotograf, spisovateľ. Čo ešte si, Michal?
1: Milovník Latinskej Ameriky.
0: Pretože. U nás v rádiu Melody v cestovateľskom seriáli na kraj sveta. vítajú u nás. Ďakujem, ďakujem že si ďakujem, ďakujem. Michal, dnes by sme sa mali porozprávať a mohli a chceli o Ekvádore. Ty si tam uh, žil ako dlho vlastne? Ako si tam bolo?
1: Uh, ja som tam nie že žil, alebo som tam tri mesiace. Uh-huh. A počas tých troch mesiacov som si tento jeden z najmenších štátov Latinskej Ameriky prešiel.
0: Bol si tam u viacerých domorodých
1: indiánskych kmeňov.
0: Uh, o tom by som sa chcel hlavne dnes porozprávať. Ako som som teda človek dostane k ním, lebo však to sú vlastne ľudia, ktorí žijú teda mimo civilizácie, čiže ako no, nie, to... Tomu... Nie úplne nie, Aha. úplne.
1: Ako si sa nim dostal? Tak samozrejme, že pristal som v Ekvadore a mal som nejaký itinerár a ten itinerár bol jasný, že precestovať celú krajinu počas troch mesiacov a vidieť z nej všetko najpodstatnejšie, ale potom samozrejme aj nejaké odlahlé časti. No a tým, že ja sa vlastne venujem indianským kmeňom, domorodným komunitám a kultúram vlastne z tohto sveta, ktorý je nám nepoznaný. tak Ekvador je aleže paradná záležitosť, pretože v Ekvadore žije akože na niekoľko, niekoľko tých indianských kmeňov a naozaj je to ako keby také také tých prost, prostredných indiánov, pretože uh, Ekvador, ten maličtý, maličký štátik je rozdelený na, na také tri oblasti, uh, ktoré sú vlastne, že pobrežia s, s, s okolitými nížinami, ktoré vlastne plínule prechádzajú do šestisícových ant, ktoré sa ťahajú od severa až uh, od severu až na juh. No a potom tie andy plynulo prechádzajú do amazonského pralesa a to je vlastne ten domov tých indiánov a treba povedať, že nie všetkých, pretože niektoré indianske kmene sa nachádzajú aj úplne mimo Amazónie. Napríklad aj na západe krajiny, v tých nížinách alebo v okolitých mestečkách. Ja som napríklad navštívil jeden indiánsky kmeň, ktorý sa nazývajú, že Cačilas, alebo nazývajú sa aj takým prílaskom, že Kolorádos, teda pestrofarebný pretože majú svoje oblečenie naozaj pestrofarebné ako dúha a oni sa aj majlujú rastlinkou ačioté, to znamená, že sú pomalovaní a sídla vlastne na západe v okolí, v okolí jedného z najväčších miest v krajine, to znamená, že človek ide autom pár kilometrov od mesta, tam proste majú svoju komunitu, kde vítajú stále turistov a vlastne... Vítajú reálne? A áno, nebránia áno. sa teda
0: kontaktu s civilizáciou nejakou inou.
1: No, oni žijú v civilizácii a no, oni no. práve, že tú komunitu majú vybudovanú na to, aby tam prichádzali turisti a aby z toho mali peniaze. Aha. <laughs> Takže treba povedať, že, že sú ako keby, že dva také... Tak, sú ako keby také dve veľké skupiny indiánov a pr- z nich. Prvá je tá, ktorí žijú reálne v civilizácii a používajú všetky možné výdobytky moderné doby na to, uh-huh. aby vlastne e, navnadili turistov, aby k nim prišli a vlastne tí turisti u nich minú peniaze a tak vlastne žijú. To znamená, že oni žijú z turizmu. Uh-huh. A to už je jedno, že či e, majú web, web stránky, Facebooky, Instagramy, TikToky, YouTube videá, je to úplne jedno. No, mám si objednáš návštevu domorodých Indiánov cez internet. Jasné, jasné wow. úplne bežná vec. Šando. Ja mám, ja mám niekoľko Indiánov na Instagrame, na WhatsAppe, všade možne, takže je to, je to bežná vec v takýchto kmeňoch. Ale potom, potom sú tí Indiáni, ktorí sú naozaj že v hĺbke amazonského pralesa. A oni nepoznajú nič z týchto vecí menovaných pred 5 sekundami, uh-huh. takže tam reálne sa nemáš, ako s nimi skontaktovať, nevieš, kde úplne žijú, musíš sa skontaktovať, respektíve v mojom prípade to bolo tak, že som sa skontaktoval s miestnými ľuďmi na, v tých východiskových bodoch akože na vstupe do Pralesa a vlastne oni ma nejakým spôsobom navigovali, kde asi uh, sídlia, kde majú tú svoju komunitu, pretože mm-hmm. to je, oni, oni majú tie rodiny roztrúsené po celom amazonskom pralese a teraz ty nevieš, kde presne sídlia, to by si musel mať, že presne geografickú šírku a neviem čo, aby si sa tam dostal, uh, súradnice, ale treba naozaj, že mať domáce kontakty, aby sa človek vedel dostať k takýmto indianským komunitám, ktoré naozaj žijú, že akože zabudnuté pánom Bohom za chrbtom. Čiže bol si aj u týchto mimo hej? Áno, áno, jed, jeden taký som navštívil kmeň, uh, nazýva sa Waorani a je to veľmi ohrozený kmeň, pretože ich uh, príslušníkov tohto kmeňa žije už len nejakých 2 až 4 tisíc uh-huh. uh, v celom Ekvadore a oni sú roztrúsení vlastne v troch provinciách Amazónie. Pasta sa, Oriana a Napo, takže tam, tam si žijú a ja som vlastne navštívil jednu rodinu tohto kmeňa, ktorá bola samozrejme tak rozvetvená, mohlo tam byť nejakých, nejakých 15 ľudí od, od úplne starých príslušníkov až po úplne, úplne deti. A ako ťa prijali? Prijali ma veľmi, veľmi milo a mm-hmm. privetivo, takže som sa tam cítil s nimi úplne dobre, bezpečne a a uh, pohostili ma mm. a viedli sme rôzne rozhovory o ich, o ich kultúre. My... Čiň pohostili? Čo sa, čo sa je v takom amazonskom pralese? Mm, dali, mi, dali mi na banánovom liste uh, pečený banán alebo nejaké, mm. nejaké ugrilované meso so zeleninou. Takže takéto úplne jednoduché veci. Uh, nedostal som uh, vysmaženého Jaguara. <laughs> no, <okay. laughs> Ako to vyzerá v takej, v takej rodine
0: indianskej, typickej? z čoho pozostáva taká rodina? Ako je jasne, dobré, m- chlap, žena a deti uh-huh. a tak ďalej. V čom sa dáme tu ale líši táto rodina od nás?
1: Uh, líši sa tým, že samozrejme, že keďže žijú mimo civilizácie, tak uh, <gl-> Také veci akože mobilný telefón, internet, hmm. wifi, počítač, uh, ani, ani dokonca peniaze. Oni vlastne nemajú, lebo no, oni nepotrebujú peniaze, hmm. pretože všetko podstatné, respektíve úplne všetko na život si získavajú z toho pralesa, kde žijú. Hmm. A vlastne Indiáni alebo aj tí miestni ľudia, ktorí tam žijú, tak nazývajú uh, prales, uh, že je to les a že je to vlastne ich domov. Pretože ešte dokonca aj v niektorých indiánskych jazykoch uh, na, na prales a na domov používajú že to isté slovo. Hmm. Alebo aj dokonca aj že aj na svet. To znamená, že oni ten prales berú ako domov, uh, berú ako miesto, kde sa narodili a vlastne do ktorého sa aj ako keby... O, rozptýlia potom mm, po smrti, respektíve keď budú mm-hmm. žiť ten ich druhý život, mm-hmm. lebo strašne veľa indianských kmeňov vlastne verí buď o, v reinkarnáciu, alebo že budú žiť o, ďalej. Mm-hmm. A vnímajú to ako ich, ich svet, že, že nevedia si predstaviť, o, že niekedy opustia ten prales. Takže mm-hmm. je, to, je to neuveriteľne zaujímavé, ako, ako vlastne oni vnímajú svet Uh, my Slováci, alebo respektíve my civilizovaní ľudia, si myslíme, že vlastne to sú také primitívne bytosti, ktoré iba bose pobehujú niekde po, po pralese, ale môžem povedať, že oni majú oveľa väčšie poznatky o astrológii, o geografii, mm. o, o dejinách, uh, ako my uh, v odzovkách civilizovaní ľudia. <hým> Pekne, zaujímavé. Dobre, čo ti tam chýbalo? No, paradoxne asi nič. Fakt. Uh-huh. Uh-huh. Keď, keď sa bavíme o tom pra, amazonskom pralese, tak nechybalo mi absolútne nič. Fotoaparát som mal, takže som to mohol zdokumentovať a to, je, to bolo asi jediné, čo som tam potreboval, pretože som mal okolo seba veľmi milých ľudí a m, internet v takejto chvíli asi nepotrebuješ. No jasne.
0: Poďme ešte náspäť k tej indianskej rodine, typickej, muž, žena, koľko detí?
1: Hmm, to je zase otázka veľmi, veľmi akože širokého charakteru, pretože každá rodina, rodina má niekoľko akože iný počet detí. Jasne, Takže, inkoľmi
0: skôr o to, že u nás je teda štandardom možno 1, 2, 3 deti. 1, 2, 3 maximálne. Hej,
1: a inde vo svete v pohode aj viacej, kde teda oni spadajú? Oni spadajú do tej druhej skupiny, to znamená, že tam v pohode sa uh, sa môže v rodine vyskytnúť, ja neviem, od 5, od 5 do 10 detí. Uh-huh, uh-huh. Um, je to taká bežná vec, pretože keď celý život vlastne nevydete z pralesa, tak nemáte takú rôznorodosť tých aktivít, ktoré môžete robiť. Môžeš loviť zver, robiť nejaké lektvary alebo lieky, Miestnu medicínu, akože z rastlín, ktoré sa tam nachádzajú. Môžeš robiť deti a potom následne ich vychovávať celý život. Môžeš robiť nejaké rituály, Uh, môže stavať uh, domy z dreva atď. To znamená, že tam uh, si obmedzený tými aktivitami, takže čím viac detí, tým, tým viac mm-hmm. zavieš času. A
0: sú podľa teba šťastní? Uh, strašne. Hej. Uh-huh. Čo on to spočíva?
1: Spočíva to v tom, že poprvé ani nepoznajú um, tie futuristické výdobitky modernej doby, ktoré, ktoré máme my k dispozícii a ku ktorým stále každým rokom viac zavajac viac speme. A po druhé, že sa hovorí, že čím, nie že len sa hovorí, ale naozaj je to tak, že čím menej máš, tak tým viac si šťastnejší, mm. lebo nežiješ taký, tý, takým tým materialistickým spôsobom života, ale, ale naozaj, že keď ulovíš jednu pumu, tak ju máš proste na týždeň, dva a vieš s tým v pohode prežiť nepotrebuješ ďalšie, ďalšie, ďalšiu. Jasné, <laughs> chápem. Ako si sa s nimi dohovaral? Španielčina? Samozrejme španielčina, Aha. ale nie všetci uh, príslušníci indiánskych kmeňov vedia š- po španielsky, pretože každý kmeň má svoj vlastný indiánsky jazyk, ktorý je pre daný kmeň typický. A Waoráni majú takisto svoj jazyk, WaO, ktorý je, ale že to je jak spleť nejakých náhodných uh, hlások. Uh, Neviem, neviem si predstaviť, že rozprávať sa v tom jazyku, akože keď som tam bol pred 5 rokmi, tak som sa nejaké slovička naučil, ktoré mi ukázali domáci, ale je to naozaj, jak keby bol, mne to tak znielo, ešte keď mi aj spievali takú ich typickú pesničku že ako keby bol niekto zdrogovaný a snažil sa, snažil sa hovoriť <laughs> pri, pri všetkej úcte. Michal, počújaj, do akej miery vlastne medzi uh, tento a
0: prenikla civilizácia? Na, ja neviem, stupnica 1 až 10? Uh,
1: nepovedal by som, že na tento kmeň, pretože uh, ako som spomenul, že tento, tento kmeň je rozptýlený do celého amazonského pralesa uh, v ekvadorskej časti, to znamená, že veľmi záleží uh, od rodiny k rodine. Uh, okay. Nejaká rodina, napríklad tá, ktorú som ja navštívil, tak oni nepoužívajú peniaze, ale asi vedia, čo to je. Uh-huh, uh-huh, uh, nepoužívajú peniaze. iné veci, ale možno už počuli o nich. Takže nie sú že úplne, úplne uh, necivilizovaní, aj keď sú úplne akože zabudnutí uh, v, v, v srdci Amazonie. Ale potom sú ďalšie rodiny tohto kmeňa rozprílené už ešte vo vnútornejších častiach. A to už sú naozaj také časti, kde cesta nevedie žiadna, že tam mm-hmm. sa tam ísť buď malým lietadielkom, alebo pokánové porieke. po rieke. Mm-hmm. A to sú už také rodiny, že keď naozaj, že indiánska komunita alebo nejaká, nejaká rodina nikdy nevidela niečo iné v živote, tak to je tá pravá absolútna necivilizácia, ktorú, ktorú človek môže zažiť a v podstate ju ani nezažije, lebo človek ani nevie, že tam sa nachádzajú. To sú to niekedy také uniknú nejaké snímky letecké, ktoré náhodne odfotí možno nejaké lietadlo, keď letí pod nad amazonský prales, že náhodou tam je nejaká komunita, o ktorej sa vôbec ani nevie, ani nie, nie je zaznačená na mapách. A to sú potom tí domorodci a indiani, ktorí ešte aj keby stretli vlastného príslušníka e, zo svojho kmeňa, tak ho automaticky zabijú, pretože už prišiel z tej civilizovanejšej časti. Až takto sa bráňa uh-huh, uh-huh.
0: Zaujímavé. E, mladí ľudia, ktorí vlastne výrastajú v týchto rodinách, majú tendenciu v nich ostať alebo skôr, dajme tomu, unikajú do miest, k civilizácii, keď teda majú šancu, ako porovnať, že, ako beží život tam a ako beží život doma?
1: Toto je tiež veľmi subjektívne, pretože niektorí mladí zostávajú pri svojich rodičoch, starých rodičoch, tam vo svojich komunitách a absolútne nemajú žiadnu potrebu výjsť do civilizácie v úvodzovkách alebo ísť niekam pracovať, študovať a tak ďalej. Ale čoraz častejšie sa stáva, že tí mladí, najmä teda keď žijú pri nejakom meste alebo že sú není, že úplne, úplne civilizovaní, že sú neni úplne, úplne odtrhnutí od civilizácie, tak majú tendenciu prichádzať do tých väčších miest, či už hlavného, alebo do tých samozrejme nejakých väčších, ktorí, ktorí majú pri sebe a tam si hľadajú prácu, tam pracujú, poznám Indianov, ktorí normálne študujú na univerzitách. Takže je to úplne, už v dnešnej dobe by som povedal, že taká bežná vec. Mhm,
0: zaujímavé. Dobre, čo sa dá vidieť v Ekvádore a navštíviť ešte okrem takýchto rodín a domorodých indiánskych kmeňov? Precestoval si ešte aj inú časť
1: Ekvadoru? Ja som, mne sa podarilo predcestovať celý Ekvador. Uh, to znamená, že som bol tak povedať vo všetkých častiach vrátane najunikatnejších um, najunikátnejších ostrov na svete, Galapágy. Uh-huh. Uh, takže každá... Tam je vstupná
0: na povolenie nejaké, že obmedzený počet turistov ročne, uh, Ale ako to funguje teraz? Ako si sa tam dostal? Ak-
1: Aktuálne neviem, ale pred 5 rokmi, keď som tam bol, tak uh, tam ešte takýto obmedzený počet Aha. nebol. Iba treba zaplatiť uh, dosť vysoké poplatky, aby sa tam človek dostal, pretože... Um, Uh, oni tam vtedy, keď som tam bol, tak ešte neobmedzili ten počet turistov, ale vlastne dali taký poplatok, že si rozmýsle, či tam pôjdeš. Aj, jasne. Takže vlastne týmto, ako keby tak povediať, obmedzovali, ale mo- mo- môže byť, uh, že už tam nejaké obmedzenie dali, pretože tie zvieratá uh, n- úplne asi nezvládajú ten masový turizmus uh-huh. a každý, keď ide do Ekvadoru, tak chce vidieť Galapagy, to je presne ako keď ideš do Peru, tak chceš proste byť na Maču Picchu. No. Takže preto to možno už tam dali. Ale Co tam stojí vlastne vstupné? Vôbec aj nečudujem. Na Galapagy samozrejme musíš kúpiť letenku, ktorá ťa vyjde niekoľko stoviek dolarov. Uh-huh. Možno v, v priemere od 200 do 400. Podľa uh-huh. uh-huh. toho, že samozrejme cez akú leteckú spoločnosť, z, z akého mesta letíš a tak Ďalej. A ešte, že na aký ostrov letíš, lebo na každom z tých troch väčších ostrovov je, je letisko, takže dá sa letiť jo. viacerými kombináciami. No a vtedy, keď som tam bol, možno to už zvýšili, ale musel som zaplatiť dva poplatky, ktoré ma dokopy vyšli asi okolo nejakých 120 dolárov. Mm-hmm. Takže, Jasne. ale keď ide zase niekto na Galapagy, k- čo sú vlastne čo je vlastne naj, najdražší región Ekvadoru, pretože keď sa tam musí všetko vlastne importovať, aniž tam tak povedzť, nevyrábajú, tak všetko bude dvojnásobne drahšie, alebo aj trojnásobne, takže keď tam niekto ide tak už tých 120 dolárov no, je jasné. také no, zaujímavé,
0: keď už cestuješ zo Slovenska. Čím sú ešte Galápagi zaujímavé? Čo ťa tam osobne dostalo? Vieme že
1: však príroda
0: a všetko, ale ja
1: som sa tam cítil ako na natáčaní Jurassic Parku. Ha. Takže mm-hmm. to je to sa nedá ani slovami opísať, pretože tie, tie endemické zvieratá, ktoré tam žijú, to iba vidíš v rôznych dokumentoch v televízii alebo o tom počuješ, ale keď to máš priamo pri sebe, keď plávaš, plávaš s tuleňmi alebo keď musíš prekračovať tie najväčšie morské leguány na svete, pretože ich je na chodníku proste tisíc a ty nemáš ako prejsť a musíš ich prekračovať. Uh, keď si keď si do kaviárne a vedľa teba a namiesto kamarátky sedí tu leň a spolu prieči limonádu, takže to sú už také veci, ktoré ťa naozaj že dostanú a to, to sa naozaj, že nedá nik, nedá sa to opísať, človek musí proste prísť na a vidieť
0: to naživo a zažiť to No dobre, Michal uh, kedy máš naplánovanú najbližšiu cestu, kam by to malo byť?
1: No, teraz keď niečo poviem, tak už to bude záväzné. <laughs> Dobre, <ja>, <laughs> To ja veľmi nerád hovorím, ale uh, tento september bude mať uh, celý voľný mhm. Takže znovu by som sa chcel vybrať do Latinskej Ameriky, no a kam to bude, to sa nechajme prekvapiť. No, dobre, tak budeme potom informovať aj v rádiu Melody. Ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si dnes
0: prišiel do nášho cestovateľského seriálu Na Kraj sveta a no, bude radosťou s tebou vycestovať aj niekam na budúce. Ďakujem ešte raz. Ja
1: veľmi pekne ďakujem za milé pozvanie a budem sa tešiť niekedy na budúce. Ajajte. Počúval si podcast Na
0: Kraj sveta.